0: <laughs> ..
1: Ez itt a Checkpoint 5. évadának 27. adása. Hello, László! Szíves, taki. Nem tudom, kegyelmi állapotba kerültéle már? <gül> Teljesen. Én már kezdek. Nagy szeretetek, köszönjük a stúdióban dr. Rényi Gábort, a Novotrade egykori vezérigazgatóját. Hát akkor még csak igazgató, igazgató voltam. Olyan. Ugye Rényi úrnak a nevét már többször említettük nagyon sok adásban, és nem csak mi, hanem vendégeink is, hiszen a Novotrade-nek ő volt a, talán az gazdája is, ez mindjárt kiderül, de a vezetője mindenképpen, és ő neki a közreműködésével vált lehetővé, hogy a szocializmusban itt Magyarországon videojátékfejlesztés folyjon. Első kérdésem az volna, hogy mikor találkozott először videojátékkal, és rögtön meglátta-e benne az üzletet?
2: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy rögtön üzletet láttam benne, de minden esetre én a Novotrade előtt a Skálakopnál, Demián Sándornál dolgoztam, és ott egy olyan osztályt vezettem, amelyik avval foglalkozott, hogy újdonságokat, szabadalmakat menedzseltünk, és ennek a keretében én voltam az, a, aki világsikere vitte a Babilon Torony nevű játékot, és az Ideal Toys nevű amerikai vállalatnak eladtuk sok-sok-sok millió darabot, és azt hiszem, hogy a korábbi Rubik kocka sikeréhez képest, persze ez nem volt olyan nagy siker, de ez viszont professzionálisan az akkori úgynevezett népgazdasági céloknak jobban megfelelő módon realizálódott, és ennek kapcsán elkezdett hozzám ömleni mindenféle játék ötlet. Többek között 1982-ben megkeresett engem Mérő László és barátai Dávid Gábor, Szatmári Ferenc és alaczi. Tehát Ők hárman voltak a feltalálók. Volt nekik egy játékötletük, ami megcsináltak meg, meg elektronikus ö, mintában, úgy, hogy saját maguk forasztották a, a, az alaplapot, és rátettek egy, egy csippet, amit szépen me, ö, megterveztek, meg, ö, és beégettek beégették a szoftvert, és működött a játék. Eznek az volt a neve, hogy XL25. Ez, egy, ez volt az első magyar elektronikus játék, amely, amely szintén világsikeres volt, még mielőtt a játékszoftver elkezdődött volna. Én akkor kerültem tulajdonképpen a szoftver üzlettel kapcsolatban, amikor kaptam egy levelet a Jullett Packard igazgatójától, akinél mi megrendeltük ennek az elektronikus játéknak a működtető szoftverét, ehhez tartozó úgynevezett custom-made chipet, amit beletettek ebbe, a, ebbe az elektronikus játékba, és ez a custom-made chip eh, a Jullet Packardnál lett volna legyárt, vagy ott ők is gyártották, de a levél arról szólt, hogy ők szeretnének megismerkedni azzal, azzal a programozóval, aki ezt csinálta, és szeretnék, hogyha nekik
0: dolgozna mostantól <gül> kezdve. De egyébként ez a játék, ez, ez... Ezt hogy kell elképzelni, hogy ez pontosan... Ez egy handheld game. Ez egy...
2: Van otthon nekem egy... Ja. Meg tudom mutatni, de egyébként ha az urak fölmennek a, a Google-ra, akkor egy pillanat alatt fogják látni. Az a neve, hogy XL25. XL Arról szól, hogy, hogy 5 x mezőben vannak ledek elhelyezve, és hogyha vagy lóugrásszerűen, vagy keresztbe, vagy felgyulladnak, vagy elalszanak a lámpák, és ki tudja ezt a 25 ledet, vagy mindaz 25-öt eloltani, vagy mindaz 25-öt meggyújtani. És hát ez hasonló volt, mint a Rubik kocka, hogy egy érdekes, érdekes játék volt, és elég sokat eladtunk belőle, és hát mi szerveztük meg innen Magyarországról, egy barátommal, aki Angliában segített nekünk, a Stein Robert. Ővele együtt, közösen, és mi is finanszíroztuk innen Magyarországról, hogy Hongkongban gyártották ezt a, ezt
0: a játékot, és Amerikában adtuk el. Ez Magyarországon akkor nem is nagyon került forgalomba? Nem, ez nem
2: került forgalomba. Egy pár tíz darab megmaradt a raktárból, azt hazahoztuk abból, azt szétosztottuk egymás között.
0: Mm -hmm. És akkor ez a, az, hogy önök finanszírozták, az a skálát jelenti, vagy ez ilyen magánprojekt Nem,
2: volt? nem, ez, ez, ez a projekt a skálának a projektje volt, de a finanszírozást a központi váltó és hitelbank innovációs alap biztosította. Tehát ők adtak rá pénzt, segítették ennek a projektnek a megvalósulását. Ez a központi váltó és hitelbank az, az a Magyar Nemzeti Bank egyik leányvállalata volt. Bécsben volt bejegyezve, és annak volt egy innovációs alapja, Birman Erzsébet vezette. Egy rendkívül előremutató vállalkozás volt. A 80-as évek legelején indult.
0: Tulajdonképpen ilyen startupokat karoltak föl, mai Startup szóhasználatokat? Startupokat,
2: innovációkat, szabadalmakat. Épp most jöttem egy megbeszélésről, ahol kérdezték, hogy csináltam-e én már ráépítést és mondtam, hogy igen, csináltam, mert én építettem, az én cégem építette 1984-ben a Vörösmarti téren az innovációs alap ö, irodáját, ami egy beépítés volt. Hát annak majdnem 40 éve. És akkor videójátékokkal mikor találkozott először?
0: Hát ennek, ezt...
2: kapcsán, ennek kapcsán, hogy rájöttünk arra, hogy a magyar, hogy, hogy, hogy olyan pasik vannak, mint a Mérőszak, aki akkor a Sztaki-ban dolgozott, és hát nagyon okos, okos és felkészült és elismert fiú volt. De hát a többiek is, Dávid Gábor, meg Szatmári Ferenc, ezek nagyon-nagyon otthon voltak ebben az, ebben az elektronikai területen, és, és hát az a siker, amit ez hozott nekem, vagy nekünk, az nagyon sokat segített abban, hogy Stein Robinak eszébe jutott, hogy hű de jó lenne a Commodore-nak játékokat csinálni Magyarországon. És ezért 1982. novemberében, Magyarországra utazott a, a barátjával, aki a Komodornak az igazgatója volt, kereskedelmi igazgatója volt, és ő hozta el magával a 002-es számú Commodore 64-est, és a kiskakú kétteremben elővette a táskájából, és megmutatta nekem, hogy hát erre kellene szoftver szoftvert csinálni. És akkor én közvetlenül január elején, ezeken az január elején meghirdettem egy pályázatot, hogy Küldjenek nekünk storyboardokat eh, eh, programozó vagy játékot szerető csoportok, írják le, hogy hogy működik, csináljanak képernyővázlatokat vagy képeket, és eh, a storyboard ne legyen több, mint tudom én, három gépelt oldalnál, és eh, foglalják össze, hogy mi, mi az érdekesebben. Ezt hol lehetett meghirdetni? Eh, nagyon érdekes műsor volt, volt egy, egy nagyon, nagy, akkoriban nagyon helyes pasas, Pomesánski Ánszki Györgynek hívták, ő volt a, a Felkinálom Népgazdasági Hasznosításra címmel, egy ilyen innovációs műsort vezetett, nagyon-nagyon jó dolog volt. Tehát annyira meg, megmozgatta az akkori fiatal értelmiségiek gondolatait, hogy, hogy, hogy lehet eredményeket elérni, és hát akkor már volt Magyarországon. GMK volt mindenféle vállalkozási kis vállalkozási formák, sok mindent csináltak akkoriban már Magyarországon az egyébként az átlagnál is sokkal tehetségesebb matematikusok, fizikusok, fiatal értelmiségiek, akik érdekes módon pont azért, mert volt egy vasfüggöny, nagyon sok mindent kénytelenek voltak saját maguk kifejleszteni, ahhoz, hogy meg tudják a problémákat oldani, miközben a nyugati pályatársaik hozzájutottak mindenféle fejlesztési eszközhöz, ami ez nekik. Hát, a ők nehezen tudtak volna hozzájutni. Tehát egy nagyon tehetséges társaság volt, és hihetetlen mennyiségű és érdekes ember jelent meg ezen a pályázaton. Több mint ezer pályázat érkezett be. Azt hiszem, hogy egy hónapig, négyen-öten csak ezt olvasgattuk, hogy mi, melyik, hogy, hogyan néz ki. Én, amire emlékszem, az első pályázatban szerepelt, a kínai zsonglőr című játék, a Chinese Juggler, és hát gyönyörű ele volt rajzolva, hogy hogy, hogy, fogja, hogy hogy fogja pörgetni a tányért uh -huh. a, azon a kis boton, a zsonglőr, és és hát olyan sok érdekes és színes elképzelés volt, hogy hát nagyon nagy bajban voltunk, hogy, hogy mit, mit válasszunk ki, hogy, mert ugye ezerféle ügyre nem lehet kezdeni, úgy abba, abba úgy döntöttünk, hogy 20 darabot kiválasztunk, és ezt a húszat mutattuk be a komodornak. nak és a -nak volt egy fejlesztési igazgatónője, bizonyos Gail wellington aki egy olyan, ö, akkoriban volt annyi idős, mint amennyi most én vagyok, tehát egy ilyen idősödő hölgy volt, de láthatóan, borzasztóan értett a, 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 a játékokhoz, a játékpszichológiához, és ő volt a Commodore-ban a játék ö, kiválasztás fő, fő, főnöke. És hát ő kiválasztott ötöt ezek közül, a játékok közül, és akkor küldtek, vagy 30 darab számítógépet Pestre, hogy próbáljuk meg akkor uh -huh. megcsinálni. És akkor olyan 19 éves diákoktól kezdve a KFK-i vezetők kutatóiig. mindenféle emberek jöttek. És akkor azok kaptak tőlem Commodore 64-est 1541-es flopival és monitorral, és adtunk nekik még magnót is, nem csak flopit, hanem magnót is, és adtunk egy néhánynak, adtunk még matrix nyomtatót is, mert ugye dokumentálni kellett a programozásnál. Úgyhogy nagyon, nagyon tulajdonképpen nagyon, nagyon izgalmas időszak volt, és soha ennyi tehetséggel nem találkoztam, mint amikor akkoriban, és az egész életemet tulajdonképpen annak köszönhetem, hogy, hogy végül is sikeres voltam, hogy ezek az emberek valahogy ott körülöttem mint kinőttek. Emberek, nagy emberek lettek, Na, nagyon komoly fejlesztő cégeket vezettek, és egy csomó spin-offot csináltunk ebből, a mi cégünk. Csináltam cégeket velük, ezekkel az emberekkel, és azokból nagyon sok érdekes vállalkozás
1: lett. És akkor mikor lett ebből a Novotrade nevű cég?
2: Ja, a Novotrade ez ettől független volt. Ez abszolút volt. független ha. volt. A novotrade ez csak egy projektje volt. Uh -huh. A novotrade a Központi Váltov Hitelbank innovációs alap, a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Külkereskedelmi Bank eh, hozta létre, az három, három bank hozta létre, ezzel a 92 ö, ö, egyéb gazdálkodó szervezettel, és azt mondták nekem, hogy Gábor, csináljatok egy olyan céget, amelyik csak és kizárólag újdonságokkal foglalkozik. Ebből lett a név is, hogy Nova Trade, tehát hogy új kereskedelem. Most ennek akkor volt jelentősége, mert Magyarországon tervgazdálkodás idejében az állami ö, vállalatokat vagy szövetkezeteket valamilyen ö, határozott célra hozták létre. Ez pedig, egy, ez pedig egy olyan cég volt, hogy neztek gyerekek, adunk nektek pénzt, és csináljátok, amirehez kedvetek van. Az egyik igazgatósági tagunk, aki a Püspökladányi szövetkezet elnöke volt, ő azt mondta, hogy Gábor, hát itt mindent fogtok csinálni. A halott a gyerekcsinálásig mindent. Hát ez elég széles skála. Tehát elég, elég széles, igen, elég széles skála, és tulajdonképpen ha veszem azt, hogy mi mindennel foglalkoztunk, akkor ö, ö, annyira alacsony színvonalon állt akkor még Magyarországon az innovációknak a, a sikerrevitele, hogy esküszöm, hogy majdnem minden, amihez nyúltunk, abból valamilyen siker lett. Tehát önmaga az, hogy, hogy megengedték nekünk, hogy mi nyugodtan, szabadon, őszintén ahhoz ami amihez kedvünk van, és amiben piacot látunk, és volt rá pénzünk, és semmilyen szabály nem, nem korlátozott bennünket. Akkoriban, ez most nagyon nevetségesen hangzik, de például akkoriban előírta a... X minisztérium, vagy nem tudom, ilyen autókilométereket, amit megtehetett egy autó, egy kocsi, egy, egy cég a vállalati vagy nem vállalati autókkal, az egy kontingens volt. Ezt engedélyeztetni kellett. Most amikor mondtam a, a, az igazgatóság tagjainak, hogy hát le van írva jogszabályban, hogy, hogy engedélyeztetni kell, mi meg sehova nem tartozunk. Nem volt egyetlen főhatóság sem, aki azt akarta volna mondani, hogy na akkor mi vagyunk a ti főnökötök. Senki nem, nem akart bennünket. Elmentem az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsághoz, akkoriban egy Pál László nevű főosztályvezető volt, akitvel be tudtam beszélni, és mondtam neki, hogy hát, nem vállalnátok -e el bennünket, mint műszaki vállalatot, hogy ti legyetek a főhatóságunkhoz hogy vállalunk el. Csináljátok, amit akartok. És akkor egyszer csak elkezdtünk mindent. És akkor azt mondta az igazgatóság erre a ö, hülye szabályt, hogy kell betartani, hogy hány kilométert mehetünk vidékre. Azt mondta az igazgatóság, Gábor, elő, hogy mennyi kontingens kérsz, és mi majd jóvá hagyjuk. Mert mi vagyunk a ti főnökötök. Ugyanis a részvénytársaságot kétféle jogszabályi környezet ö, határozta meg. Az 1870-es kereskedelmi törvény, és, és az a törvény nem volt hatályon kívül helyezve. Tehát az érvényes volt az egész szocialista időszak alatt. Csak éppen nem használták. De volt. Nem, hat, senki nem, nem helyezte hatályon kívül. Viszont volt egy törvény az állami, a vállalatokról, és ez, az, ez a vállalatokról szóló törvény, ez kifejezetten felsorolta a vállalat típusokat, és abból kimaradt a KFT is, meg a részvénytársaság is. Igen ám, de ezt az ellentmondást a jog nem, hogy mondjam, ez nem, 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 nem tiltó dolog, hogyha ebben nincs benne, hát nincs benne. És akkor erre mi kértünk egy állásfoglalást, Akkoriban Megyesi Péter pénzügyminiszter helyettes volt, és mi őhozzá fordultunk, és ő ezt az elnöki tanácshoz bevitte ezt a javaslatot, és akkor megengedték nekünk, hogy lett egy papírunk, hogy csináljuk.
0: 82. decemberében jött ki ez a papír. És ez... Bocsánat. ez pusztán mázli, vagy, vagy, vagy kapcsolatok, vagy mi kellett -e ez? mert ez? Nem, én azt
2: gondolom, én azt gondolom, sokan kérdezik ezt, sokan. Mindenki azt mondja, hogy áh, persze a Rényinek könnyű volt, az apja a népszahogyságnak a főszerkeztegetese volt, kb-tag volt, mindenféle kapcsolatokkal rendelkezett. Ez az egész nem igaz. Egyszerűen arról van szó, hogy akkor az egész magyar gazdaságot át, uh, átjárta, a, a változás szele, mert a GMK-k, a kis szövetkezetek rengeteg helyen rengeteg dolgot csináltak, és az, hogy valaki nem csak GMK-ba gondolkodik, vagy nem csak kis szövetkezetbe, hanem esetleg egy részvénytársaságban, ez úgy, erre ugyanolyan receptív volt a, az akkori vezetés, mint a GMK-ra is. Mert a vállalati GMK-k voltak, magán GMK-k voltak, tehát egy csomó olyan vállalkozási forma alakult akkor ki. Hát mi, mi a részvénytárságot próbáltuk ki. Hát, uh -huh. hát a Amerikából jöttek interjúbólni, hogy hogyan van ez, hogy itten részvényekkel kereskednek a szocializmusba? Hát mondom, igen, miért ne?
0: És akkor Sehol a novotréd volt az első? Nincs olyan tételes A Novotrade volt, Novo volt
2: az első újkori? volt az első újkori ami ténylegesen úgy működött, mint ahogy, a, ahogy a, 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 az államúgyisítás előtti uh -huh. vállalatok működtek, az az 1870 es törvény szerint. És amikor a
1: Novotrade-nek enzült a ugye? tehát mint említett, egy majdnem nem mindenbe akkor sem jelentkezett valaki, hogy na akkor majd én leszek a főhatóság, Senki, senki, a világon senki.
2: Senkinek nem kellett. Sőt, még azt a pikáns dolgot is elmesélem, hogy, hogy én ö, ö, ezerrel akartam belépni a Magyar Szocialista Munkáspártba, és nem nagyon segítettek. <gül> <gül> nem mondták, hogy gyerekából legyél tagunk. Pedig akartam lenni. És aztán sikerült 88-ba, és rövid, rövid néhány óra megszűnt a pártom. Egyébként azért akartam belépni, mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy nagyon sok mindent, nagyon sokan a szocializmusban, amikor ilyen reformokat csináltak, a Pártnaton belül sokkal jobb, jobb fórumok voltak arra, hogy megosszuk ezeknek a vállalkozásoknak a pozitív tapasztalatait. És ezek nagyon jó tapasztalatok voltak.
1: De gondolom, ilyen alapvető, nem tudom, adózási szabályok azért vonatkoztak a, a hát abszolút, és, tehát, hogy,
2: hogy is. Ilyen... Hát mondjuk adórendszer Magyarországon nem volt. Hát az, az 88-ban kezdődő. A tényleg, jövedelemadó tényleg. egyébként az első személyi jövedelemadó programot az akkori, mm. ö, hogy is hívták azt a nagyon híres minisztert, pénzügyminisztert, Kupa. A Kupa írt egy személy jövedelemadó kiszámítására egy programot. A Kupa Mihályról beszél? Kupa Mihály. Ő személyesen, ő írta, mert ő adta a, a matériát, hogy, hogy minek kell összefüggének. Aztán, hogy kiírta már a programot, nem emlékszem, de azt tudom, hogy mi forgalmaztuk a Kupa Mihály személy jövedelem adó ö, programját, a Commodore 64 esen
1: Most ön mellett kik voltak még az alapítók, illetve a kulcsfigurák, ugye a Novotrade indulásakor? Ugye az intézeteket már említette, akik beszélhettek? Hát
2: ez ugye a részvénytársaságnak az a lényege, hogy a részvénytársaságban vannak részvényesek, és itt egyetlen egy részvényesnek nem volt befolyásoló, ered, befolyásoló mennyiségű paketje. Uh -huh. Tehát ezek mindenkinek 25% alatt volt a részvénye. Azaz, gyakorlatilag az igazgatóság, illetve én és a helyettesem mi, mi döntöttük el, hogy mi történik. Tehát mi a tulajdonosokkal egy évben egyszer találkoztunk, amikor kiosztottuk az osztalékot, és megünnepeltük önmagunkat, és, és ez az hazament mindenki boldogan.
1: És ez a, a szilágyi József? Szilányi, Szilányi József. József. Volt a... Még, még önt, őt szokták emlegetni. Ő egy
2: kiváló ember volt. Az egész ötlet és az egész jogi háttér az a Szilágyi Jóskától ered. Ő egy nagyon kellemes, kedves, nagyon helyes börtönviselt ember volt, mert, mert a termelőszövetkezeti elnökként valami koholt vádba keverte őt a Cservenka nő,
0: hmm. és
2: lecsukták két ébre és hát és hát ő került oda hozzánk 82-ben, és mint, mint börtönviselt kiváló ember, ennek ellenére ő lett a, a mi igazgatóságú tagja, és igazgatóhelyettes, és ő volt a motorja a cégnek. Kiváló pasas volt. Sajnos nagyon rövid idő múlva meghalt betegségben. És a, a játék
1: fejlesztés, az egy idő után már főprofil lett,
2: vagy vagy még ezt sem lehet mondani? Én azt mondanám, hogy, hogy a cég, tehát a Novotrade nagyon sok, sokat köszönhet a játékfejlesztésnek. A játékfejlesztés volt az első olyan tevékenység, amely alapvetően exportra ment, alapvetően öm, szellemi export volt, amely nagyon eltért az akkori idők, öm, Software exportjától, mert a szoftverexportőrök gyakorlatilag a programozókat exportálták, és nem semmilyen terméket, originális terméket, nagyon keveset állítottak elő Magyarországon. Ezek viszont originális termékek voltak, illetve voltak ennek bizonyos bérmunka. Jellege is, mert azért voltak olyan projektek, amelyek kívülről jöttek, és itt a programozási kapacitást vették igénybe. De ez volt a ritkább.
0: És az Andromeda, ugye az a Nogotrade-nek volt az angoltársa, vagy legalábbis. Az ez Andromeda
2: a... volt a Steinrobi. És az Andromeda, Steinrobi nagyon jó barátom volt. Úgy, úgy ismerkedtem meg vele, hogy akkor még skálakópos koromban írtam neki egy telekszet, hogy Steinur maga képviseli a Saisis nevű gyártót. Legyen szíves Budapestre jönni, mert a Tungsram szeretne magával egy sakkompjúter gyártani itt Budapesten. Csak akkor idejött, megismerkedtünk. És és akkor vettünk is egy pár ezer sakkompjútert, és azt a tungszor, amit összeszerelte nekünk, és ezt behozta alkatrészekbe, és aztán összeszereltük mert És aztán rájöttem arra, hogy ez az egész összeszerelősdi, ez egy nagy baromság, mert olcsóban megkapjuk, hogyha készárut veszünk, mm. de arra nem volt, nem volt importengedély. Uh -huh. Tehát az úgy működött, hogy hogy a Videoton például kitalálta, hogy a Videoton majd gyárt gyárt home -komputereket, és ezért összeállt egy Enterprise nevű kiváló angol céggel, és ott semmi más nem történt, mint az Enterprise leszállította nekik a chipet, meg az összes alkatrészt dobozban, és azt itt fehérváron összerakták. Mm. És hát ez itt szétszedve sokkal drágább volt, mint hogyha egybe megvettük volna a Genn Bécsben. Mert ott a fogyasztójára olcsóbb volt, mm. mint amennyire a videóton importálta. Mm. És akkor én egy nagy harcot folytattam a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Kőkereskedelmi eh, Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Központi Statisztikai Hivatal által létrehozott ilyen számítástechnikai importbizottsággal, ahol harcoltam azért, hogy vegyék már tudomásul, hogy, hogy, hogy sokkal olcsóbb lehet venni készárút, mert ez egy olyan commodity, ez a C64-es, amit a gatyák között árulnak az áruházba. És hát mi, körülbelül annyit tud, mint, amennyi, mint amennyit az R20-as, vagy nem tudom melyik számítógép, amelyik 20 millióba került egy gazdálkodó szervezetnek, ez meg hozzá tudott jutni egy százezer forintért. <kül> Na most innentől kezdve senki nem akart orosz számítógépet venni. Ugyanakkor kontingens volt, és Magyarország kötelezte magát X mennyiségű gép átvételére. Tehát én én Magyarországon ebben az időszakban a számítástechnikai cégek, akik ebből éltek, hogy, hogy behozták a szovjet számítógépet, és ezek ilyen IBM-koppintások voltak, behozták a szovjet számítógépet, és utána, utána baromi drágán csináltak rá alkalmazási alkalmazásokat, semmi olyan, hogy mindenki használhassa egyformán, és olcsó legyen, ez egyáltalán nem létezett a gondolkodásukban. Tehát én voltam a közellenség, aki elkezdtem Commodore 64-es tömegével behozni. De ennek volt privát import oldala, volt, volt rendes importoldala, volt kompenzációs oldala, tehát mondjuk eladtunk a Mercedes gyárnak 40-50 ezer darab palettát, amin, amin az árut szállítják, ilyen fa palettát, europalettát úgy hívják, és akkor ebből az Európa exportból lévő devizáért vettünk számítógépet. És hát nekünk mindenfélét megengedtek, mert, mert ugye sok exportunk volt, sok, ugye, a, szem, a személy, tehát a a magánszemélyek és programozók által készített termékek, azok simán termelték a devizát, és hát akkor elkezdtem könyveket kiadni, ami a komodorral ral meg a, a személyi számítógéppel kapcsolatos. És egy sor olyan dolgot kezdtem el csinálni, hát mindenki halálideges lett a... a <gül> hát de Sebestén Jánosnak hívták az OMFB-nek az elnök helyettesét, aki aki felelős volt a magyarországi számítógépes fejlesztésekért, és hát azok azoknak minden hajuk égnek át, amikor meglátták, hogy itt mi, mi folyik a komodorok -ok egyszerűen a paksi atomerőműben működött, és és, és és elkezdtek vele ö, folyamatokat vezérelni, meg a nem tudom, milyen iparvállalatoknál nagyon bonyolult folyamat irányításokra használták fel a Commodore 64 és bum, az orosz számítógépet. Hát azért csak hogyha a villany, villany számlát nézzük, akkor is sokkal olcsóbb volt. Szóval ezek, ezek ilyen... Nehéz idők voltak ebből a szempontból, mert ezt nagyon nem szerették egyesek. De hát uh -huh. aztán beletörődtek.
1: Na most a jó no a játékfejlesztő részlegének a menedzselésében mennyire folyt bele? Tehát a konkrét játékprojekteket is felügyelte, vagy azt másra bízta?
2: Hát ennek különböző stádiumai voltak. Uh -huh. Az első, a legelején személyesen én csináltam mindent a legelején. De aztán rájöttem arra, hogy, hogy egyrészt én nem értek a, a programozáshoz, nem, 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 nem tudom igazából fel, felügyelni azt, hogy ott mi folyik, és akkor fogtam magam, és a televízióban láttam ezt a kis Donátot, mert ő egy iszonyú jól beszélt a, a számítógépes játékokról és akkor valahogy megkerestem, hogy, hogy nem akarna-e nálunk dolgozni, és akkor felvállalta. Na most a donát, hát az egy, az egy fény az éjszakában, az a pasi. Hát, tehát, komolyan, szóval csak ilyenekre kéne ezt az országot bízni, mint az a donát, szóval ilyenekre. Szóval, Afrikában, Észak-Afrikában éltek a szülei, és kiválóan tört franciául, remekül tört. angolul, a matematikához, a programozáshoz nagyon értett, és hát egy remek, szervező, kulturált, sokoldalú ember. Tehát ezeket sokszor osztam ott a novotrade Nagyon sokan voltak. Szóval nem tudok olyan emberről beszélni, akiről valami negatív uh -huh.
0: emlékem lenne,
2: illetve ha van, azt már felejtettem.
0: És akkor a az üzletszerzésbe sem vett részt, tehát de, maga... De, sokáig én részt vettem az üzletszerzésben, egyrészt
2: bejártam a világot, ugye én minden évben mentem a, már az Excel 25 idején is, 82-ben én már kim voltam a Chicagoi Consumer Electronics-on, és a Las vegas Consumer Electronics Show és minden évben kétszer elmentem Amerikába, aztán voltam, voltam háromszor Japánban, ö, számtalan nyugat-európai országban előfordultam, ahol, ahol, ahol cipeltem a, a, mobi, a hordozható komodor 64-est, ami olyan 40 kiló volt, és az a ilyen, Pici kis Ez képernyője a pici. volt, és hatalmas doboz volt. Ez a SX-64 nevű mondani. igen van. Hát ezt abban én sétáltam New Yorkban. <gül> <a, gül> Praktikus. Tudom én, hát mert nem volt pénzem nagyon ö, taxira, úgyhogy vittem, cipeltem. Uh
0: -huh. Úgyhogy nagyon érdekes világ volt. És ebből az időből milyen? tapasztalatok voltak, tehát hogy viszonyultak a magyarokhoz nem tudom, az amerikaiak, az angolok, a japánok, a franciák? Egyszerűen
2: nem mondom azt, hogy bogárnak néztek bennünket, mert nagyon nagyra értékeltek mindenki, nagyon nagyra értékelt, amit csinálok. Tehát kifejezett, tehát soha nem volt kisebbség érzése, mondjuk nem, voltam, nem voltunk olyan elegánsan felöltözve, meg nem voltam, de De nem,
0: nem számított ez. De mindenhol el lehetett jutni Mindenhoz. Csak olyan, a... olyan,
2: olyan, 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 hát mondjuk, ha azt mondom, hogy a Microsoftnak fejlesztettünk 86-ban Amerikában játékot, meg a Nintendo-nak, meg a nem tudom, mindenkinek, jó némit, akkor mi ott voltunk. <gül> És akkor jól értem, hogy ön az üzletszerzéssel foglalkozott? Én foglalkoztam az üzletszerzéssel, de főleg, főleg azt hiszem, hogy ha visszaemlékszem, én főleg abban voltam érdekelt, hogy olyan, olyan gazdasági infrastruktúrát hozzunk létre, hogy ne legyen nekem semmi probléma. Ha ezeknek a programozóknak kell valami, akkor legyen meg. És akkor a,
1: a videojáték fejlesztést, az pedig, idő, az pedig egy idő után már a... Donát és a többi vezető? Hát a Donátnak Donát Donát volt, volt egy egész csapata. Uh -huh. Persze. És a, akik, ma, akik készítették a programokat, azok mind belsősök voltak a Novotvédnél, vagy ilyen munka is előfordult?
2: Nálunk igazából belső programozó nagyon kell volt. Hát Baumann Gábor, Pár egy. Nem, tehát egy kezemen meg tudom uh -huh. számolni, kik voltak azok, akik nálunk programozóként dolgoztak. De ez már csak a, már eléggé a vége felé volt, uh -huh. hogy, hogy mi embereket alkalmazunk. Mi gyakorlatilag mindenkit licenszerződéssel kötöttünk magunkhoz. Azt mondtuk, hogy x százalékát a jövedelemnek odaadjuk. Ha, jó, ha jót csináltok, akkor lesz belőle pénz. Ha nem csináltak, akkor nem lesz. És, és, egy, és igazából a a nek a szerepe az az volt, hogy az infrastruktúrát megteremteni, értékesíteni, és a projektmenedzsmentet mi láttuk el. Tehát a, a Donát alapvetően a projektmenedzsmentben dolgott. Tehát ő, ő, azon kívül, hogy maga is az Eurékában programozott éjjel-nappal, meg a császár Andrásék is csinálták az Eurékát, úgyhogy ők erre egy ilyen külön fejlesztő rendszer csináltak, amivel, amivel a programot egyszerre több több ö, ö, számítógép platformon megcsinálták, és folyamatosan rohangáltak a Kapi utca és a Szalmás-Piroska utca között, ahol a, a két <gül> cso csoportnak egy lakásban dolgoztak és fejlesztettek, és taxival küldték a aziket, a fájlokat egymásnak. <gül> a
1: rengeteg felmerült játékötlet közül, gondolom csak néhányból lett játék, ezt a, a donáték döntötték el vagy azért önnel is egyeztették, hogy hogy mik lesznek a megvalósulatokat? Hogy...
2: egészen biztosan tudom, hogy én semmi hmm. nem vettem részt. Tehát ö, ö, egy üzleti katalizátornak mindenbe bele lehet szólni, csak abban nem, amihez nem ért.
1: Világos? De
2: a végeredményt
1: megnézte, tehát kipróbált azért a játékokat? Hogyne, volt nekem joystickon, persze.
2: És melyik volt a kedvence? Vagy mik voltak a hát kedvence? Én jól? mindegyikkel játszottam egy kicsit, de az az igazság, hogy nem, nem voltam egy nagy, nagy játék uh -huh. ö, fan. Szóval nem. Nem, nem. Én, én megmondom egész őszintén, hogy engem a, engem a vállalkozás sokkal jobban izgatott. A vállalkozás szabadsága és főleg az, hogy ezt a rengeteg tehetséges embert lehetőségekhez kell juttatni. Tehát ez, ez
0: izgatott. konkurencia nem volt itthon a novotrade meg az ilyen játé fejlesztés?
2: Később, a végén az Aporék, azok, az A-Studio, azok, azok már ilyen konkurensek voltak.
1: K kicsoda? Meg bocsánat, ez nem, nekünk így nem mond semmit szerintem, hogy Aporék. Az volt a neve, hogy
2: a Studio ők ők csináltak nálóan exportáltak uh -huh. szoftvereket úgy 88 89 ben
0: uh -huh.
2: de én akkor már tehát én akkor már láttam hogy hogy a szoftverfejlesztés üzlete az egy az, az nem tud megmaradni a novatrendnek a keretein belül Hát mi létrehoztuk a Novotrade-nek az észak-amerikai vállalatát, tehát Novotrade, hogy is itt nem nézszak, Novotrade Amerika, Tehát Novotrade Amerikát létrehoztuk, az, az Palo Alto-ban volt. Az elég jó helyen Igen. van. <laughs> és hát ott volt a cég, és akkor oda kiment a Császár András, meg kimentek azok a, azok a programozók, akik a Borlannak csinálták a Quattro nevű szoftvert. Ugye, akkor, amikor az Excel még nem létezett, a Microsoftnak nem volt spreadsheet programja, akkor a világ első a Lotus 1-2-3 volt. Ez egy csodálatos program volt, és euh, volt egy Borland nevű szoftvercég, elnöke Philip Kahn, azt mondta nekünk, gyerekek, ha le tudjátok verni a Lotus 1-2-3-at, akkor nekem van rá egy millió dollárom, hogy ezt kifizessem nektek. Minden paraméterében gyorsabbnak és jobbnak kell lennie. És ide küldött egy fiatalembert, aki megérkezett, hogy tudom én, két bőrönnyi ilyen szoftver, segédszoftverekkel, mindenféle irodalommal, könyvekkel, és akkor összeállítottunk egy csapatot, és elkezdtük a borland számára gyártani a a Quattro-t. És aztán a Quattro Pro-t is mi És ezek olyan, olyan, ez a pasa semmi más nem nézett, csak azt, hogy nézte a stopperrel, hogy mennyi ideig homokorázik a... Jó, hogy komolyan gondolta, hogy gyorsabbnak kell. Minden, minden paraméterében gyorsabbnak kell, és a, az, annak mérhetőnek kellett lenni. Ma ez értelmezhetetlen. Igen, Mert nem igen. lehet megmérni, illetve nem, nem egy stopper. Fizika, fizikai stopper. Fizikai stopper. Miért? Hát, hát könyörgöm, amikor összeadott két számot a, a, a Lótusz 1, 2, 3, akkor az mit tudom, hogy beletartott másfél másodpercben. De neki fél másodperc legyen.
0: Hát... Legább a programozóknak volt egy tiszta utasítása, hogy mit kell érni. Tehát
2: az, volt, az volt a cél, hogy ugyanaz tudja, mint a Lótusz 1, 2, 3, csak gyorsabb legyen. És akkor ez sikerült, csak mondjuk abszolút, ki? Abszolút, abszolút sikerült. Tehát a Quattro az nagyon jó program volt. És, akkor az... és utána jött a, az Excel, és azt mondta Microsoft, hogy szori gyerekek.
1: <gül> és akkor az egy millió dollárt jelentett a cégnek? Igen, az, az első egy millió dollárt, abból szép. kerestük.
0: <gül> <gül> és akkor az Észak-amerikai Novotrade, az, az a fejlesztő stúdió is volt, az angol Társ az pedig tulajdonképpen egy üzleti hát szervezőcég.
2: Ő, hát ő volt a, a legjobb eladója a mi termékeinknek Stein Robert személyesen volt. Aki életében nem játszott számítógéppen. Esküszöm. De ahogy ő engem tanított, Gábor, ha az ember el akar adni, akkor meg kell hallgatni, hogy mit akarnak tőle venni. <gül> <gül> És azt adtuk el, amit venni akartak.
0: És ebből a korai időszakból volt valamilyen játékipari emlékezetes? Ugye az Eurékáról mi többször is beszéltünk itt már a podcastben, hogy az azoknak, akik részt vettek, egy hát izgalmas időszak volt, ugye mert nagyon szűk határidők voltak, meg az a Ian Livingston is többször ugye változtatott, meg kibővítette, de még voltak ilyen sztorik, amik akár üzletileg, vagy a Novotrade-et érintően.
2: Hát én, én megmondom őszintén, hogy annyi projekt volt, hogy föl se tudom sorolni. Mert hát amikor, mit tudom én, a Szegának dolgoztak, Japánnak, meg, 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 meg a Nintendo. Tehát azt sose felejtem el, hogy, hogy, hogy elmentünk a Nintendohoz, és, és akkor a, elővette a, a táskájából a cartridge-ot a, a kisdonát, és bedugta a gépbe, és elindult a játék és a Nintendo sok idrán, és szerintett, hogy maguk nem vettek tőlünk fejlesztő rendszert. Hát hogy tudták ezt megcsinálni? <gül> és akkor erre azt mondta Krisztor. Hogy,
0: hogy lehet válaszolni erre?
2: Hát úgy, hogy, hogy szabályosan reverse engineering történt, uh -huh. megfejtették a, az egész operációs rendszer, az egész rendszerét annak a, annak a chipnek, ami be volt a Nintendo-ba. Ült, vagy be volt építve, és és csináltak rá egy fejlesztő saját maguk, a saját fejük után. De hát a Motorola 6502-es processzort, ami a, ami a Commodore 64 lelke, azt 1983 februáriában már megfejtették. Januárban hozták, februárban már, már mindent tudtak róla. És semmilyen dokumentáció még nem volt.
0: Ja, ezt csak gépeket hoztak, és.
2: Persze, semmit nem hoztak. Aztán utána mi írtunk könyveket, meg nálunk elkezdtek csinálni ö, ö, mindenféle tanfolyamokat. De még, ha úgy tetszik, ö, nagyon ö, most nem hangzik ma már olyan jól, de út törő tábort rendeztünk fiataloknak, hogy használják a Commodore 64-est. Vépen számítástechnikai tábort rendeztünk gyerekeknek.
1: Hát amennyire az én úttörő emlékeim. Nem úttörő szervezet, ez csak Tehát Hogy nem az, nem az, nem az nem már de ilyen politikamentes volt igazából, egy, egy inkább egy ilyen közösségi élmény volt a 80-as évek, főleg a második felében. Én voltam a úttörő táborban, és nem emlékszem, hogy, hogy lett volna bármikor ilyen agytágítás, hogy szocializmusról. Vagy a de kisz, a de kisz, neked Bézikről se volt. Vagy a Kiszről
2: akár. De hát, de hát mondjuk mondjuk én, én életemben annyi könyvet nem adtam ki, mint amit Commodore 64-esről kiadtunk. Tehát a, amit ember el képzelni, azt mi kiadtuk. És egyébként ezek hogy fogytak most? Nilyen mint szer? az állat. Egy millió darabot adtunk. Egy millió kötet Commodore 64-es könyvet adtunk el. Azt. Egy milliót. Na, de hát persze, természetesen volt ebben 60 féle könyv. Uh -huh. Tehát volt hát gép, gépiprogramozás, Bézik, Fortran, ilyen nyelv,
0: olyan nyelv, minden volt benne. És a játék, bocs, a játékok hogy fogytak itthon? Az, az értékelhető mi játékok, volt? Mi a
2: játékok Magyarország értékesítésével egyáltalán nem foglalkoztunk. Na. Tehát ez nem volt számunkra, nem, nem volt érdekes. Mert... Ugye a legelején a játékok cartridge-on jelentek meg. Azok olyan drágák voltak a magyar fogyasztó számára, hogy ők ilyen a Petőfi csarnokban csereberéltek, és lemásolták, és, és a minden védelmet feltörtek, és, és csereberéltek. Tehát, de hát az a, azért annak idején ezek a játékok 20-30 dollárba kerültek ami a magyar pénztárcának nagyon drága volt. Uh -huh. És hát azért nem volt olyan, tehát sok Magyarországon, sok komodorat 64-es volt, de azért az installed base, ahogy mondják, az hát ilyen mondjuk, hogy 30-40 ezer darab volt, hát az túró volt. Hát ez a, semmi nem volt. Hát ezek millió számra öntötték ezeket a számítógépeket.
1: A, ezek a könyvek, ezek a Novotrade neve alatt jelentek? Hogyne? hogyne Novotrade kölyadó neve. Nekem, nekem egy LSI rövidítésre én meg az, az időből. Igen, azt a, is, abban is benne voltam. Az, az is Hogy?
2: Az Novo LSI, az volt? a Large Scale Integrated, uh -huh. az, egy, az egy alapítvány volt, aminek uh -huh. egyébként eh, eh, annak idején én egyik alapítója voltam, és ma, ma 2019-ben én vagyok az alapítvány egyetlen élő eh, Alapítója. És én, ma én vagyok az alapító, tehát. És továbbra is működik ez az alapítvány.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez egy informatikai oktató Igen, volt, a, de, volt. volt.
2: De erre már nincs szükség. Ja. De most a Najma János tudományi társulatot támogatja főleg.
1: És annak idején a Novotrad hozta ezt létre? Vagy a Novotrad az egyik létrehozója volt? Az egyik volt az, az, létrehozója az, az igen. Mert, mert és, és aztán ez sok könyvet adott ki, ugye? Arra? Létezett, mert...
2: nagyon, de ők alapvetően olyan könyveket adtak ki számít, technikával kapcsolatban, amelyet a Gábor Dénes főiskolán távoktatási ö, 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 oktatás keretében használtak, mint tankönyvet.
1: Én az 1001 perjáték sorozatra emlékszem. Hát ők mindent csináltak,
2: nagyon, a, nagyon helyes, igen, tehetséges a, társaság. A no volt.
1: könyvek közül pedig a a hetet-hét
2: Igen, hát ez a utal, volt a Vépi tábornak, a, a hetet-hét, uh -huh. az a Vépi tábornak volt révíró Tamás által igen, írott igen. Ö, gyerekeknek nagyon könnyen érthető programozási segédlet.
1: Igen, szóval a Révbíró Tamásra is volt adásunk,
2: azt megköszöntem már neki, mert
1: nekem az volt, az volt a kapudrog. <gül> Na most ezt többen említették, például a Tamás is, hogy egy alkalommal Magyarországon járt, illetve, konkrétan novot Rédni egy magasrangú szovjet vezető. Engem nagyon érdekelne, hogy ön hogyan emlékszik vissza erre az esetre? Nagyon
2: jó. Hát akkor a Gorbacsov volt már hatalmon, és úgy hívták ezt a pasit, hogy Jakovlev. Ez a szovjet kommunista párt politikai bizottságának tagja volt, talán ilyen második, harmadik ember volt a Jakovlev. Ő volt nálunk, és akkor a Tátra utcai úgynevezett PC-szalon nevű, ne, ö, ö, mint egy 600 négyzetméteres ö, számítógépes üzletben, ami majdnem úgy nézett kis stílusában, mint ma egy Apple Store Londonban. <gül> Komolyan, tehát olyan nagy volt, hatalmas terület, uh -huh. és rengeteg gép volt benne, és rengeteg alkalmazás... Ö, Értékesítésével foglalkoztunk. És akkor mi már teljesen arra ráálltunk, hogy számítógépes programot, csak sokszorozott programot szabad gyártani, semmilyen egyedi fejlesztésnek nincs helye. Tehát ilyen, ez volt a filozófiánk. És ez a PC Szalon, ebben járta a Jakovlev, és Jakovlev következő emberek kísérték. Német Miklós, aki később miniszterelnök Igen. volt. Most jön a meglepő, Tűrmer Gyula, uh -huh. a munkáspárt elnöke, a hírhet munkáspárt elnöke, aki akkor az MSZNP külügyi osztályán dolgozott. És Berec Frigyes, aki az ipari miniszter volt. És hát ezek ott ültek, és én meg meséltem nekik, hogy mi miket csinálunk mi. És többek között szó esett arról, hogy most a számítógépen túl, hogy én foglalkoztam annak idején növények klónozásával. És létezett egy cég, úgy hívták, hogy Meriklon, és abban mi bevásároltunk, és ott mindenféle fejlesztéseket csináltunk. És annak az volt a lényege, hogy hogyan lehetne a krumplit, a vetőburgonyát úgy sokszorosítani, hogy ne kelljen ezt a rengeteg burgonyát a világ minden tájára Hollandiából elvinni, itt, mint Dél-Afrikáig, mert azt oda viszik. Mert ugye a húsz év alatt egy burgonya genetikailag olyan mértékben leromlik, hogy ültető burgonyára van szükség, hogy utána újra legyen, újra és újra ültető burgonya. És ezek a tudósok kitalálták, hogy milyen klasz lenne, ha, ha az ültető burgonyát előállítanánk egy laboratóriumban, és aztán a Szántóföldön ilyen kukoricanagyságrendű méretűvé megnövelnék, és után azt, azt ültetnénk el kukoricavetőgépekkel. És amikor azt elmeséltem neki, akkor azt mondta, hogy na, és voltak maguk nálunk a Szovjetunióban, és beszéltek, a inkább, mondom, voltunk, igen, és mondták, hogy ez hülyeség. Mondták, Szóval ki mondta, hogy hülyeség? Mondom, nem mondom meg. Mert hogyha most megmondanám magának, haza menne, és ezeket a pasikat falnak állítaná. Nem azt kell megváltoztatni, hogy ők mit mondanak, hanem azt a rendszert, ahol az emberek így gondolkodnak. Ennek biztos örült. Nagyon, nagyon tetszett neki. Mm. Nagyon tetszett neki. És aznap estére meghívtak egy, egy nagy fogadásra, ami ahol ő az ő tiszteletére a Hongyula adott egy fogadást. Ez 88, tehát ő mm -hmm. tehát 87, tehát ez, ez még a rendszerváltás előtt volt jóva. És ott a Jakobla, és azt mondta, hogy hát már volt egy fiatalembernél, azt mondta, hát az nagyon meredekeket mondott, de igazabban. És ezt ki mondta, hogy volt ez A,
1: Hát a, a, a Répbiro de ő... ő... Egy másik elbetűs politikusra emlékezett. Lehet, hogy ketten is voltak. ő hogyne, hát ő... volt egy másik is. Ő Ligacsovra Ligacsov Liga volt,
2: hát a Ligacsov is volt, hogyne. Liga a Ligacsov elvtárs az, az nem volt ilyen pozitív, annak csak az unokája szeretett volna Commodore 64 essel játszani. Igen, ő ezt, ezt mesélte. És akkor, és akkor volt, egy, volt egy miniszterhelyettes, a Kóhói és Gépipari Minisztériumban, aki fölhívott bennünket, hogy Liga Csaveftársnak kell egy Komodor 64-es, és akkor mi levonultunk a Balatona Ligai pártüdülő kettes részlegében, ahol a politikai bizottsági tagok és vendégeik szoktak nyaralni, oda levonultunk, és ott bemutattuk neki, és az ő kis unokája játszott remekül a, a C64-esen. És aztán meg is tartották a gépet, amit aztán leszámláztam a COA és gépipari Minisztériumnak, mert én nem akartam neki adni.
1: De most a évek végén ő már ugye, bőven üzletelt amerikai szoftver cégekkel is, és például a Microsoft-tal is, aminek... hát igen Hát igen. Ugye megszerezte a forgalmazási jogát? 88 igen, igen,
2: hát nagyon szarok voltak az eredmények. <gül> Úgyhogy... És a személyesen Bill Gates-szel tárgyalt erről? Nem csak úgy tárgyaltam, hanem 88-ban én írtam alá vele az az első Microsoft Magyarországi forgalmazási szerződést a frankfurti repülőtéren, a bejárattal szemben van egy nagy szálloda, és annak egy kibérelt termében voltunk, hogy négy vagy öt országból jött és aláírni a szerződéseket, és akkor paroláztunk, ettünk, ittunk, örültünk, és aztán, hogy én múlva kirúgtam őt. Mert szarul ment. Mert olyanokat. Mert ugyanis Magyarországon senki nem vett Microsoft operációs rendszert. Vagy lelopták, tehát nem volt divat, hogy, hogy meg... Hogy. Tehát itt, itt egy olyan, olyan, ebben a szempontból egy olyan kulturálatlan vidék volt, mert ahhoz voltak szokva, hogy itt semmi nincs. Tehát mindent, amit nyugatról innen, onnan azt puf, lekop, lekopírozták.
1: Hát a szerzői jogi törvény még nem is terjed ki a szoftverekre akkor. Dehogy nem. nem. Dehogy
2: nem. Persze, Igen. mindenre kiterjedt, voltak törvények. A gyakorlat, Aha. a gyakorlat, ami tulajdonképpen abból, abból állt, hogy nem nagyon volt rá devizakeret, hogy ilyet megvegyenek. És nem volt benne nagyon a kultúránkban sem az, hogy, hogy hát amit ezek a nyugatiak fejlesztenek, hogy mi azért pénzt fizessünk. Hát az egész KGST semmi más nem csinált, mint kopírozta a, az amerikai számíta, számító. Tehát gyakorlatilag úgy volt, hogy a Neumann János kitalálta, az amerikaiak, peccseltek, aztán a másik magyar Neumann Jánosok itt lekopírozták.
1: <SZ> És aztán, amikor a Microsoftnak felfelé ívelt a csillaga,
2: akkor... Uh... Hát én akkor már nem Ez tudtam semmit szól, lehet, már... De hogy Na. ezt akkor egy, egy -pá le tudta intézni. Hát, mi, mi, mit tehettem? Mit tehettem?
1: <gül> Mert ugye üzleti meg az volt gondolom a nem is tudom, tehát indokolt döntést. 80-as években, hogy aztán... Nem,
2: Ugye nekem 89 őszén én találkoztam két Amerikaival, akik befektettek a novatrétben. <gül> <gül> és ezek, ezek. az egyik az ST Laudernek a a fiatalabbik fia, Ronald Lauder volt, a másik pedig egy Marshall Rose nevű amerikai ingatlanbefektető. Azt mondták nekem, hogy Gábor, minden, ami szoftver, azt felejtsd el, mert ezek úgyis ellopják tőled. Hát bizonyos értelemben igazuk volt, mert, mert ez egy annyira individuális dolog, ö, hogy a világban nem létezett olyan szoftver stúdió, mint a Novotrade. Tehát, hogy egyszerre százan pro, együtt pro, programoztak, és hogy sorba bevállaltunk mindenféle, mert, mert a nyugati világban ezek a csoportok sokkal kisebbek voltak, és csak egy, egy dologra koncentráltak. Tehát gyakorlatilag ilyen játégyár a 80-as években 83 és 90 között csak nálunk volt. És aztán az apalóza egy ideig tovább folytatta ezt. Nagyon nagyok voltak, több mint százan dolgoztak a Novotrade no Amerika ala, alapította meg az apalozát, és gyakorlatilag a Novotrade teljes játékstúdiója oda átment. Igen,
1: igen, igen. Ez a 90 es évek elején volt. A valami. 90 es évek legelején, igen. igen.
0: És ott miért volt szükség egy új cégre? Miért nem a Novotrade amerika csinálta de a
2: Novotrade Amerika csinálta. Bocsánat, én eladtam a North, én
0: Nord,
2: én kiszálltam a Novotrade Amerikából. Ja, értem. Tehát azt én alapítottam a Steinrubival, és, és, és mi eladtuk a, az amerikai partnerünknek. Tehát akkor
1: az Appaloozat annak a működésében, onnantól ön már nem, nem, nem volt
2: benne. Nem. Mm -hmm. nagy, nagy érdeklődéssel figyeltem, mert ott voltak a Hegedűs-Gyula utcai zsinagóga mellett egy pincében. Mm. Ö, ott működött a apalóza. Most... Az elején. Igen, aztán... aztán átköltöztek a Városmajor utcába.
1: Ugye a Microsoftról beszéltünk már, de az apple is volt annak egy, egy emlékezetes üzlete, 1990-ben, ha jól találtam meg az interneten, hogy az első
2: Apple store nyitottam stort. ki az első Apple store de az első Atari store is én nyitottam ki. Komolyan? Igen. Az Atari Store az az, az Andrási úton volt, aliasz népköztársaság útja, uh -huh. és, a, és az Apple Store pedig, amelyik mind a mai napig létezik, az, az, az a cég, a amelyiket cég. akkor létrehoztunk. Igen, a Gyarmati Kálmán barátommal hoztunk létre egy céget, ami mind a mai napig Apple ö, ö, javítással foglalkozik. Akkor ez egy jobb üzlet Almárium volt. Mint a... Almárium. Kihet őket, hogy Alm, Almárium Kft. És azóta is működnek. Azt így zárójára Newton volt ez, a,
0: ez uh -huh.
2: a... És nagyon érdekes volt, nem olyan régen nem olyan régen az a bérlő, aki húsz évig bérelte azt a helyiséget, ami a milyenk, az leszették a, a feliratokat, és egyszer csak előjött a régi Apple felirat. És legalább egy hónapon keresztül régi pompájában ott volt, hogy, <gül> hogy Apple, Apple üzlet azokkal az ezüst Apple színekkel, tehát a fehér és az ezüst kombinációjával be volt az egész teteje az, ép, az épületnek. Úgy kellett szólni ennek a bérlőnek, hogy vegye már le, mert ez kellemetlen.
0: Lehet. Ma már jobban figyelnek. Szóval, hogyha Microsoft operációs rendszer nem lehetett eladni, akkor Atari meg Apple hardware azért el lehetett? Tehát ez Remekül.
2: Hát a Microsoftnak nem volt semmilyen hardware
0: Igen, csak hogy ezek gondolom azért barami drága dolgok voltak annak idején. Hát... Um, Így a magyar piacron. Nem volt olyan drága,
2: mert általában cégek vették meg. Tehát, ja. És hát volt olyan, akinek volt devizája, az meg ja, Majd Mert hogy
1: mert aki magánfelhasználó volt, az, az inkább ment... A már a Mária Hűfestraszér, gondolom. Igen. De a cégeknek viszont az. A ne... cégek,
2: nálunk a cégek, először is mi adtunk leasingbe ö, ilyen gépeket, részletre, uh -huh, mindenféle uh -huh. módon. gondom gondolom,
1: cégeknek nem is volt ilyen. Nem a tud, út. Tehát
2: olyan, olyan kereslet volt rá, hogy amikor megérkezett a kamion, a komodorral, akkor a. a most most Hollán Ernő utca, akkor Fürst Sándor utca, és a Balzak utca sarkán lévő KC áruház előtt hosszú sorokban álltak az emberek, és sorba álltak a gépér. Úgyhogy...
0: Hát tényleg az volt, hogy amennyit be tudnak hozni, annyit el is lehetett adni egy hát, jó pár de, éven keresztül? Hát nem,
2: nem emlékszem egyetlen mérlegben sem olyan készletre, amely leértékelésre került volna, mert Commodore 64-es megmaradt
0: volna. Aztán. -e.
2: Soha.
1: Most akkor ugye az Appaloozában ön már nevetéz, de a Novotrade az ettől függetlenül létezett már, csak nem foglalkozott videojátékfejeztés a 90-es években. Ne, mi a És akkor mi lett a
2: további sorsa a, a Novotrade-nek? Hát a Novotrade nagyon sok nehéz helyzetbe került a 90-es években. Az első legnagyobb problémát az jelentette, hogy pont a Commodore 64-es üzleteknek a kapcsán, mi egy óriási leasing üzemeltettünk, és egy óriási mennyiségű számítógép importtal uh -huh. foglalkoztunk. Tehát mi, mi, mi eladtunk monitorokat, mi képviseltük a Panasonic ö, telefonrendszereket, eladtunk, mi voltunk a Samsungnak a, a, a monitorforgalmazói. Tehát ö, fo, foglalkoztunk ö, a Stark, printerekkel, tehát mindenfélével, és főleg finanszíroztunk, tehát bennünket refinanszírozott a bank, és akkor mi kihelyeztük ezeket a berendezéseket bérbe, tartós használatra, úgynevezett leasingbe, és fogta magát 1990-ben a magyar gazdaság, és megszólalt bennük az, hogy talán nem kéne mindent kifizetni. És nem fizettek. Ugyanakkor engem a bank, a bankok is, meg a szállítók is, ezek követelték a pénzt. És szemben, szemben sok sorstársammal, akik, ak, akik ilyenkor azt csinálták, hogy a pénz zsebre tették, és hazamentek, én kifizettem mindenkinek a, a tartozásomat, úgy, hogy mindenkivel alkudoztam hogy most ennyit fizetek, annyit fizetek, De végül is minden tartozásomat kifizettem, minden szállítónak, és nagyon sok vállalatot bepereltem. 500 perem volt. Nem volt Pesten olyan ügyvéd, akit ne ismertem volna valamelyik cégtől beszedendő pénzért. A magyar vegyipar bep bepereltem, mert a vegyiparosoknak volt egy Komporgán nevű számítástechnikai cégük, azok voltak a legnagyobb hitelezetjeink, és azok egyszerűen a szovjet export megszűnése miatt egyszerűen tönkrementek. És szerencsémre ez egy olyan úgynevezett közös vállalat volt, amire a tulajdonosai ö, akkoriban, az akkori szabályok szerint feleltek. Igen, nem csak, hogy soha senki nem érvényesített ilyen felelősséget. Én viszont. Érvényesítettem. Hát három évig pereskettem, az ne minden, magyar, a PT művektől az, az Egyesült Vegyi Művekig, mindenkivel pereskettem. És mindenkitől beszettem a pénzt. Tehát hát, akkor az sikeres volt a perek az az Rendkívül Rendkívül sikeres volt, mert a cég ki tudta fizetni az összes adósságát. De hát mondhatok olyat is, hogy, hogy volt egy Mezőbank nevű cég, egy bank, kinek tartoztunk itt, 30 millió forinttal, és ők elfogadtak tőlem sasad részvényeket. Mert a sasaddal üzleteltem, és a sasadtól kaptam részvényeket egy ingatlanért, és aztán odaadtam a sasad részvényeket a mezőbanknak, és egy pár hónap múlva hozott az országgyűlés egy határozatot, hogy a sasad nem lehet részvénytársaság mert a magyar, magyar, magyar föld nem eladó. Úgyhogy akkor a bank bukta el a pénzt, nem hmm. én. De hát ilyenek voltak. Hát szóval ez egy vadvilág volt.
0: Ez tényleg annyira egyszerre és annyira nagyszámban, hogy gyakorlatilag a Novotréna, hogy értem, hogy bele döglött ebbe, hogy senki nem fizetett hát persze, a rendszerváltás hát, után? Nem,
2: hát ö, ne, nem, nem csak mi döglöttünk be, hát beledöglött a Contrax, beledöglött a, micro, a mikroszisztém, be, beledöglött az Albacom, mindenki beledöglött. De, tehát, sokan úgy értelmezték, hogy most tiszta lappal
1: indulunk, és... Igen, és azért az jelent, a pénz. Uh -huh.
2: És letojták le, le a szállítóikat. Szóval, tehát, hogy mondjam, én megéltem azt a azt a nagyon kellemetlen vitát a Magyar Külkereskedelmi Bankkal, hogy, hogy én addig harcoltam, ameddig a mit tudom, 700 millió forintos adósságomat le, már 300 millióra. És egy évig nem voltak hajlandóak aláírni, aztán végén aláírták, és tanul másnap kifizettem. És úgy haragudtak rám, hogy én másnap kifizettem, azt mondták, mert te eltitkoltad, hogy neked van pénzed. Mondom, nem kérdeztétek.
0: <gül> én nagyon durva időszak lehetett ez rendszerváltás váltás utáni <gül> és, pár
1: év. És akkor a, a novotrader be is kellett zárni, vagy, vagy később nem, még foglalkozott? be. Na. Ma, ma is létezik a Novotrader?
2: Nem, ma, ma már én 2011-ben kiszálltam. Aha. Most már felszámolás alatt van, nem. Aha. És akkor mi volt a profilja? később? Még találkozott szoftverek, meg gépek? Vagy? Hát a novotrade volt, volt nagyon erős üzletága a könyviparban. Ugye mi nagyon nagy könyvkiadók voltunk. Létrehoztunk több könyvkiadót is, amely közül ma is van egy pár, amelyik nagyon jól működik. Csináltunk nagy könyvkereskedelmet, könyv, nagy kereskedelmet csináltunk. Nyom, Nyomda tulajdonosok voltunk. Volt egy japán-magyar vegyes vállalatunk, amely kibordokat forgalmazott. Én, én csináltam a a Roland Magyarországot. Oh.
0: A szintetizátorok uh -huh. meg hangkártyások. Bizony, bizony. <gül>
2: És az is, a, ez az ötlet is gyakorlatilag a 82-83-as időszakból jön, amikor a szalai testvérek megkerestek, hogy nekik van egy szintetizátor alapú, tehát egy számítógép a ZX81-en működő szintetizátor uh -huh. rendszerük, és hogy nem forgalmaznám-e. És, és az is nagyon sikeres volt. Ezt eladtuk Németországban nagyon sok helyen.
0: Akkor így a viszontérben a 80-as évek idejére gyakorlatilag a Novotrade volt, az egyetlen kitörése az ilyen elektronikai, megmérnöki mérnöki, meg digitális újítóknak itthon? Semmiképpen
2: ilyen uh, uh, sztétmentet nem tudok mondani, mert ezt nem tudom. Uh, hát sokan, sokan, sokan csináltak sok érdekes dolgot, uh, Nálunk elég koncentráltan jelentkezett ez. Uh -huh. És hát mi eléggé rivalda fényben voltunk, sokat írtak rólunk a magyar sajtóban. Hát én újságot adtunk ki, számítástechnikai újságot. A mikrovilágot azt én alapítottam. Szabó Hédi, én találtam ki, hogy ő legyen a mikrovilág főszerkesztője. És ezt megcsináltuk, és a mikrovilág vagy Komodor Egyesületet hoztam létre. A Komodor Egyesületnek volt, volt újságja. Volt lapja, igen. igen. Tehát a, ezeket mind, mind csináltuk, és ezek mind nagyon-nagyon. De hát ezen kívül rengeteg más is volt. Tehát ott volt a, az Erdős Ákosnak az ötletcímű lapja, és az ötletcímű lapnak volt egy nagyon-nagyon jó számítástechnikai melléklete, és azt imádták a, a fiatalok. Ez
1: a bitlet volt?
2: Nem? nem emlékszem, hogy mi volt, de valószínű, hogy így de hívták, igen. Volt, volt, volt ötlet. A bitlete. Az ötlet,
0: az ötletnek. Igen, annak volt a melléklete a bitlet, és aztán egy talán angyalosi, volt
2: külön... Egy angyalosi nevű, nagyon helyes pasi csinálta, akiből aztán végül nagyon-nagyon jól menő ilyen reklámügynökség lett. De hát csináltam én reklámügynökséget, foglalkoztam reklámügynökséggel. Magyarország egyik legnagyobb reklámügynökségét, a, a GGK Lőve Lintaszt, lint azt, azt én, én alapítottam három fiatal nővel, akik a magyar hirdetőből jöttek el. De ez még a Simicska előtti magyar hirdető.
1: És mostanában milyen foglalkozik? tehát még, még üzletkötéssel foglalkozik, vagy? Hát van egy
2: jól menő cégem, jelenleg is, amelyik a régi Novotrade-ből kivásárolt vállalatokat egyesítettem, és az az én saját vállalatom lett. Foglalkozunk könyvvel, foglalkozunk orvosi műszerrel, foglalkozunk gyógyászati segédeszközökkel, és én az utóbbi három-négy évben egy ritka betegséggel kapcsolatos szabadalmaztatott eljárások nemzetközi piacra, mi foglalkozom. Nagyon sikeres. Komoly hangzik.
1: <gül> Akkor gondolom a videójántéki ipar alakulását már nem követi.
2: Hát dehogy nem. Hát, <gül> hát egyrészt nagyon kedvesek voltak a fiúk, akik csinálták ezt a Vakondok négy című filmet. Hát ők visszaemlékeztettek arra, hogy mi mindent csináltunk. De hát én aktívan nem foglalkozom vele. De borzasztó, nagyra becsülöm azokat az embereket, akik, akik ezt annak idején nekiálltak. És azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat jelentett nekik az, hogy a, a Novotrade abban az időszakban az akkori lehetőségeknek a a teljes tárházával rendelkezésükre állt. Nem, nem foglalkozom ma már ezzel, hát azért tudom, elég jól használom a, a, az okostelefonomat, meg. de hát azért a gyerekeim meg az unokáim egy kicsit gyorsabbak már.
1: Hát akkor további sikereket és jó egészséget kívánunk. Köszönj úr, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ti pedig kedves hallgatók, maradjatok legközelebb is velünk, amikor jövünk minivel, aztán egy újabb vendéges adással. A Discordon csapassatok velünk, a iTunes-on minket, Retrorendet olvassatok, a Nagy Pixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Viszlát!
0: It's just buries, isn't it? Don't be on my guard. Let's fight this all up on the hill, right? But Let's skip the formalities.
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andes 1-2-3-4-5-6 Pumukli, Bastiano, Koimbra de la Koronéja Védó, Conscript Kisandrás, Dester, Joda, Kínai Gatt, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, denisis Chickens, Chikens, Gabez Daev, Hardi, Tamás, Sr Arcibálda Réten, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspárzsolt, Tibiur, Titus, Bert, Kopesku Kris Ferenc Kororblind Sasamester Joff Hollósi Dániel Balázs Zobor Csiki Suvap Kertész Péter Richard V Szati Nagy Melkor 78 Nyau Hughesboy, Vitéz Miklós Husti András Vault 51 Gamerbar Péter Valaki Trebibox, fejű, Kviha, Jaga, Mazi, Kongfan, Tryman, Magyar Kristóf, t 88, Efti, 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Inzert Coin Egyesület a videojátékos kultúráért, Maz, Mr. Corly, Nagyula, Nagy Gergeibé, Sakali, Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Dudi. Judgebred, Muxis Gortva Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Stangszabolcs, Kákris, Alternistom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, CPT Genyó, Révész Péter, Lafkóma Makai, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Enlászló, Q, László, Q. Bál, Kovács Marcell, Gombos Márk, Valisz, Tomeggy, Hekkés Lángos, Edem, Sentry, Rudimester, Marosi József, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Devourer, Híd Nyugatra Podcast, Lavko, Maruni, Makkos, Szabó Ferenc, Estring, Csé, Xlábú, Kacúr József, Gusz, Bezdi, Harvestermarc, Simon Zsolt, Lidért, Kis Balázs és Bob.